0: Ai, menina, cedo,
1: né? Menina, então, você tá aqui falando, eu já tô botando meu cafezinho aqui. Eu acordei, olha, 10 pra 7, virada no giraia. <risos> toda
0: pronta pra tá Vamos começar? Bora! <risos> Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Pode Me Explicar! Hoje nós estamos aqui com uma convidada especialista em um assunto muito interessante. Essa convidada é uma das minhas seguidoras do Instagram, porém tem vida própria. Ela tem uma carreira, como muitas pessoas por aí. Você tem uma carreira? Ah, que bom! Essa pessoa tem uma carreira e, e, e um trabalho muito curioso é, dentro das mídias sociais que me deixou hum, com a curiosidade justamente atiçada. É, então, Nadine do Carmo, pode me explicar Inteligência Emocional? Opa! Bora! Que é
1: alegria estar aqui com você, Babu, e com toda a sua comunidade. Muito obrigada por me
0: receber. É claro que eu posso explicar aqui com a Inteligência Emocional para vocês. Posso começar? Ah, que bom, Nadine. Né, você pode começar, mas primeiro fala pra gente como é que você começou a trabalhar com isso, como é que você descobriu que você é, sacava disso, ou que isso era seu interesse pessoal. Bom. É,
1: isso é um, inclusive uma das razões pelas quais eu gosto muito de te acompanhar e te seguir desde 2019, foi quando eu conheci você. É, em 2010, eu precisei fazer o um vestibular, que é aquele momento muito cruel com o jovem, né, que ele Sim. precisa, é, entre aspas, escolher a profissão da vida. E eu venho do interior. Eu nasci em Presidente Prudente Interior de São Paulo, morei muitos anos em Goiânia e muitos anos em Uberlândia, que era a cidade que eu vivia até então. E eu queria ser atriz, Babu. Eu queria muito ser eu atriz. Queria. Eu queria muito é, poder me expressar. A minha mãe trabalhou a vida inteira no mercado corporativo, trabalhando dentro de empresa. E eu via que ela não tinha oportunidade pra se expressar assim, sabe? Eu via aquele, aquele trabalho convencional que possivelmente você também via que as pessoas tinham e falou, cara, eu não
0: quero isso pra mim. Tenho certeza, possivelmente, que você tenha passado por isso. Ah, foi bem parecido. Meus pais são médicos, né? Então, é... eu lembro desde pequena, todo mundo fala assim, ah, mas você não quer ser médica? Eu falava, cara, não, não gosto do jeito que eles vivem. <risos> o dinheiro é legal, mas eu não curto muito. É, a gente quer ser feliz. Eu queria muito. É, é muito doido, né? Porque eu não queria, porque eu falava assim, cara, eles trabalham muito, eles não param de trabalhar. E tô eu aqui trabalhando antes de trabalhar. <risos> <Só> que... <risos> É com o que
1: eu escolhi. <risos> Sim, mas assim, é, concorda que tem a ver com seus valores, diversão, alegria. Era um trabalho, eu via que a minha mãe vivia uma vida meio chata, sendo real, assim. E aí, e aí eu falei, cara, eu não quero isso, eu quero ser atriz. Só que pra fazer o vestibular na Fuvest, que era o único local que eu via que tinha, um, tipo, um futuro pra mim, que vinha do interior e tal, era pra escolher uma faculdade boa. E quando eu vim fazer o vestibular aqui em São Paulo, tô falando da Zona Leste de São Paulo hoje, eu vim do interior e aí eu fui lá fazer o vestibular e eu passei três dias naquela prova lidando com os meus pensamentos, babu. Eu vou morrer de fome se eu escolher essa profissão. Minha família vai achar que eu vim pra São Paulo, sei lá, virar qualquer coisa. Sei lá, menina, assim, vinha milhões de pensamentos na minha cabeça e eu não Ei. conseguia lidar com aquele, com aquela responsabilidade. Fora que eu tinha namorado e mãe, meu pai é falecido. Então eu dependia muito emocionalmente das pessoas, eu sou filha única. E, cara, foi muito tenso. E eu cheguei na prova específica, na entrevista final aqui com o pessoal da, da USP aqui, da Escola de artes cênicas de São Paulo. E falei pra moça assim, na prova, não me passa. Não me passa, porque se você me passar, como é que eu vou virar pras pessoas e falar que eu não vou? Porque eu não tenho emocional pra ficar aqui. Eu não tenho
0: como... Eu fiquei três dias aqui em São Paulo pra chegar com Mas... a família. Você teve uma clareza a respeito da vida de, de ator e atriz, que poucos têm. É, eu queria que você desse uma palestra. Não seja ator. Eu acho que tem muita gente pensando, não seja ator, não seja humorista. Às vezes você não vai conseguir lidar e, porque a gente tem essa dificuldade, né? vai todo mundo, ah, eu quero ator... Aí depois tá todo mundo tomando remedinho. Se fosse só nos atores, tá todo mundo, todo mundo tomando remedinho, <risos> tava tá bom, né?
1: Mas na realidade, é, não é fácil pra ninguém lidar no mundo adulto e coexistir. Enfim, ai, são muitos desafios. Mas eu peguei meu sonho, coloquei debaixo do braço e fui pra Uberlândia. Segui uma carreira normal, entre aspas ser coordenadora de marketing, trabalhar em empresa, só que eu meio que me vi seguindo os passos da minha mãe, que era aquilo que eu não queria. E eu vi, naquele momento, que eu não tinha inteligência emocional, que eu não entendia os meus pensamentos, que eu não me conhecia e que eu precisava olhar para isso. E apesar de não querer trabalhar no mundo corporativo, né, como uma funcionária normal, vamos dizer assim, eu sempre fui meio nerd, eu sempre me dediquei. E acho que talvez seja essa algo que também nós temos em comum. Apesar de você não ter virado médica, eu vejo muita dedicação no que você faz. O compromisso, inclusive, da gente estar tá aqui 8h30 da manhã,
0: numa segunda-feira, gravando. Sim, eu sou, não, eu sou super nerd. E uma coisa que me irrita muito no meu trabalho é que as pessoas acham que quando você trabalha com artes e expressão pessoal, você é sempre malucona, né? E aí, ah, ela fala o que ela quer, então ela é malucona. E eu sou... Tão CDF, mas tão CDF, é, tem, se você quer me deixar irritada, não é me chamar de puta, é me chamar de irresponsável. Nossa, me chamar de irresponsável é, é tipo o equivalente a chamar qualquer homem hétero médio de moleque. É, é querer partir pra cima, sabe?
1: Total, total. Porque a nossa diversão, Babu, não anula a nossa competência. Não é porque eu quero uma vida divertida, não é porque eu falo de inteligência emocional de um jeito divertido e que eu busco essa alegria, essa diversão na minha vida, que eu sou uma pessoa é, que não tem responsabilidade, que não realmente é CDF. Então, só terminando a história, eu fui estudar. Falei, eu vou estudar, vou entender o que, que a ciência tem pra me dizer. Porque dentro da inteligência emocional, a gente tem gente de todos os campos quase dando palpite em como a gente lida com as nossas emoções. Mas vamos lá, o que, que a ciência tem? Durante a faculdade eu estudei né, administração, fiz pesquisa, gosto muito de estudar. Então eu falei, cara, eu vou tentar ver se como a gente administra talvez empresas, se a gente pode pegar um pouco dessas técnicas e levar para a nossa performance pessoal. E aqui com muito cuidado pra dizer isso, tá? É, você vai ver que a minha pegada é diferente, mas eu não, a minha ideia aqui não é botar o dedo na cara de ninguém e falar Você tem que ser isso! Não, nada, nada a ver. Mas assim, de fato, pra aumentar os meus resultados. porque Eu não conseguia seguir os meus sonhos porque eu não tinha emocional. Pô, se eu, se eu tiver técnicas, se eu entender o que, que tá acontecendo aqui dentro, será que eu consigo alcançar mais meus sonhos? Será que eu consigo encarar um sonho? Será que eu consigo ter coragem pra fazer o que eu realmente quero da minha vida? Então, essa foi muito a minha pegada. E é por isso que hoje eu trabalho com isso e eu ajudo outras pessoas a se entender.
0: Entender o que está passando dentro da cabeça delas. Olha que responsabilidade, hein? Muito. Porque a gente nem sabe o que tá passando. É, mas vamos do começo. É, eu cresci com meu pai tendo uma pataca, um tijolo em casa, em forma de livro, chamado Inteligência Emocional. E, eu, e meu pai é um desequilibrado. Então eu achei que não funcionava, não funcionava pra nada aquele livro. Amo papai, mas papai se estressa com umas coisas nada a ver. E pra mim, ele sempre falava, você tem que ter Inteligência Emocional. Porque depois que ele leu, ele ficava, você tem que ter Inteligência Emocional. Você tem que ter... E pra mim, era só um jeito dele dizer pra eu não ficar brava. Então. Uhum. Ela... E, e aí, quando eu fui olhar seu trabalho, eu falei: não, tem várias, tem várias, várias emoções, né? A gente não lida só com a raiva na né? inteligência emocional. Não é só um jeito de não explodir quando você tá. Porque esse era o que pegava na minha família: explodir quando você tava com muita raiva. Pra que mais que serve? Então vamos
1: lá, ó. O Daniel Goleman, que provavelmente é o carinha desse livro aí que você falou que esse é um o telão, é, ele é ali da década de 90, e aí faz sentido aí com a nossa idade. É, e ele que trouxe o conceito da inteligência emocional. O que, que ele fala, Babu? Inteligência emocional é a capacidade, um, de você identificar. E dois, gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, para que eles sejam um expressos de maneira apropriada e eficaz. E aí é um conceito enorme, né, que fala difícil. O que, que eu gosto de falar? Gente, é você Primeiro, identificar suas emoções. Qual o nome delas? O que, que eu tô sentindo agora? Vamos nomear isso, vamos identificar o que, que está acontecendo nas nossas cabeças e no nosso corpo, que a gente sente no corpo. E depois que eu entendi, dei nome pra isso, como que eu vou lidar com essa emoção? Ah, Nadine, então é muito fácil perceber quando meu pai me fala alguma coisa que me irrita e aí como eu vou gerenciar, gerenciar essa emoção, eu vou falar na cara dele que eu tô irritada. A ideia é que a gente tenha ferramentas pra com o outro, o um motivo, por exemplo, da nossa irritabilidade. Para quê? A gente nem se puna e nem puna outras pessoas. A ideia da inteligência emocional é a gente identificar e gerenciar as nossas emoções para conseguir aquilo que a gente
0: quer. Mas como assim se punir? Como assim? Porque punir o outro é gritar com o outro. Uhum. E como é que a gente está se punindo? É inconsciente? Ah, você vai reparar agora que não muitas vezes. Ai, que raiva
1: dele. Ai, eu sou uma idiota mesmo. Eu não devia ter raiva do meu pai. Meu pai é a melhor pessoa do mundo. Nossa, Nadine, você é um imbecil. Porque você fica com raiva de todo mundo. Que saco, que ódio de você mesma. Quantas vezes a gente não pega os nossos próprios sentimentos e usa contra a gente. Pra se culpar, pra sentir que a gente tá errado. E esse diálogo que a gente tem internamente com nós mesmos, ele é o mais importante que a gente tem na nossa vida, Babu. Porque quando a gente fecha o olho, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir, é pra gente que a gente presta contas das nossas atitudes no nosso dia. Então, é muito importante, poxa, eu tô com muita raiva disso. A raiva, o gatilho ali, ele é involuntário, não tem como você controlar essa emoção, vai vir a raiva. Seu pai vai te falar alguma coisa e aí o seu sangue vai ferver, como a gente diz assim, formalmente. Seus punhos vão fechar, você vai travar a mandíbula, vai vir aquela descarga ali de hormônios dentro de você e vai vir a energia da raiva. E ela é extremamente poderosa. Quantas pessoas não fazem milhões de besteiras sobre esse efeito? Agora, quando eu me treino, eu começo a ficar boa, hein? Nossa, eu tô sentindo raiva. Olha o que tá acontecendo com o meu corpo. Olha, tá acontecendo esse,
0: esse e esse efeito. Beleza. Vou aproveitar e vou pro spinning. Pronto. Uh! uh nossa! Pegar essa ó. raiva e ir pra academia. Meu sonho era pegar a raiva e sair correndo na rua.
1: Nossa, é, é… Na hora, dá vontade. Mas a gente precisa estar
0: em papéis. Você
1: tá ali no momento, por exemplo, de um almoço de família. E aí, o que, que dá pra
0: fazer? Não dá pra ir pro crossfit e levantar um pneu.
1: Sim, mas você pode fazer isso depois. No momento… Todos, todos, todo mundo da inteligência emocional, possivelmente, vai te trazer ideias e uh, ferramentas para você lidar ali no momento muito com essa primeira consciência. Eu tô sentindo raiva. Vamos observar como é que tá esse corpo? Olha, como é que eu posso reagir a esse momento aqui agora? E eu, Babu, toda a minha técnica ela é inspirada nesse mundo divertido de fato que é o que eu quero viver e o que é, é o que eu acordo todos os dias desejando estar mais nele e levar outras pessoas então meu método de autogestão que eu sugiro para quando as pessoas estão passando por esse momento por exemplo e eu chamo de sequestro emocional que é quando a emoção vem e na hora você tem vontade de reagir imediatamente sem deixar a sua razão chegar poxa se eu falar uma besteira aqui pro meu pai, será que eu vou deixar aquela torta de climão aqui no, no nosso maravilhoso almoço de família? Será que é o momento? Ou eu posso aplicar uma técnica aqui agora e tentar responder melhor essa situação? Por quê? Qual que é o meu objetivo? Poxa, é ter uma relação bacana com meu pai. Ou então saber comunicar pra ele as coisas que não estão atendendo as minhas necessidades de uma maneira ok. De uma maneira que eu consiga manter um relacionamento bacana. E isso é um super desafio. Mas vamos lá. O que eu falo dessa técnica de autogestão? É assim, ó, chama Doreana. Como assim, Nadine? Doreana? É. A ideia é que a gente use como se fosse um acrônimo. Sabe quando a gente usa a primeira letra de várias palavras e forma outra? Lembra dos nomes antigamente que a gente falava assim, sei lá, sabe? Tipo, é, Nadine, N de não sei o que, sabe?
0: É tipo É, o meu era muito chato que eu só tenho três letras no meu nome, né? Bárbara, aí eu tinha que ficar repetindo palavras. Mas, eu... <risos> vou continuar. Ai, total, é, é Doriana, bem Doriana. Doriana. É
1: Então, vamos lá. Ele é um método composto de duas etapas, que é justamente o conceito da inteligência emocional que eu comentei com você. Identificar e gerenciar. Então, no primeiro momento, é você de distanciar, observar e reconhecer. Então, vamos lá. Eu distancio. Cara, alguém me falou alguma coisa. Se eu estiver na cena, e aí a gente vai usar aqui o nosso, o nosso, as nossas coisas em comum em relação à atriz, se eu estiver ali no meio da cena, eu não vou ver. Eu preciso olhar com a terceira câmera. Eu preciso olhar com o olhar da audiência. O que tá acontecendo aqui? Ah, essa pessoa tá nesse papel e tá com raiva disso. E tem essas necessidades que não estão sendo atendidas aqui nesse momento. Peraí, é, então distanciar é meio você sair do
0: teu corpo. E tentar analisar como se estivesse assistindo um negócio? Exato. Porque se você estiver muito na cena ali, não dá tempo da sua
1: razão chegar. Você precisa falar, opa... Porque é aí que dá tempo de você entender, observar o que, que tá passando na sua cabeça. O Uou, que mas que
0: Nadine, você... como é que faz esse para? Olha, é porque já na hora do, da emoção já vem um monte, já vem muita vontade de reagir. Como é que a gente trava essa reação? Tem muita vontade. E aí amiga, é
1: muito Da gente treinar isso todos os dias Todos os dias E a coisa que mais vai ajudar esse momento A principal, chama-se Respiração, quando vem uma emoção Muito forte dessa, ou você tá no meio de uma discussão Você hiperventila, ou seja Você começa a respirar E toda a descarga de hormônios, cara É, toma conta de você aquilo
0: Mas aí parando pra pensar, a gente consegue Pensar não só na raiva, né Porque tem vários momentos que às vezes é melhor A gente parar e e, e responder depois, parar é, e resolver depois. Porque eu percebo muito que a coisa da, do, do WhatsApp, né? Dessa facilidade que a gente tem com responder e perguntar, parece que tudo é urgente, você vai morrer ou vai atrapalhar tudo se você não responder exatamente naquela hora. Mas às vezes eu percebo que quando eu, por exemplo, não respondo uma proposta de trabalho na mesma hora, quando eu não respondo é, até mesmo, sei lá, é, amigos sobre uma questão, eu consigo dar uma resposta mais, é, mais assertiva, no sentido de, de realmente não tá envolvida em muitos pensamentos que não seja a resposta daquela pergunta. Porque quando te chamam para fazer um trabalho, por exemplo, é uma emoção de, de alegria, de ansiedade, né, de, de... Você fica com vontade de fazer e às vezes você não, não, não calcula bem o seu cachê, você não calcula bem se você consegue fazer aquela demanda no tempo. E aí eu sempre penso que às vezes se eu consigo domar essa minha vontade de responder pra pra botar mais pra frente, geralmente eu consigo fechar melhor um negócio. Com
1: certeza! Porque justamente você, ao invés de ser mergulhado, sequestrado por aquela emoção, e pode ser até uma coisa positiva como você trouxe, eu consigo distanciar, observar e falar ó, tô muito empolgado, beleza, tem muita alegria aqui. Mas a alegria, muitas vezes ela não consegue tra trazer essa atenção de, poxa, quais são as minhas necessidades, isso aqui tá me atendendo? E aí eu consigo ponderar melhor. É maravilhoso o distanciamento. Eu brinco que as pessoas, a maioria de nós, tem cinco minutinhos. Inclusive quem trabalha dentro de empresa está escutando a gente. Às vezes ela está no meio de uma reunião e ela começa a ser sequestrada emocionalmente. Ela se vê completamente ali surtada. Pode ser pela raiva, pela ansiedade. Porque, nossa, todo mundo aqui eu acho que já teve experiência de ter um sequestro emocional pela ansiedade. Ou seja, você ter uma leve crise ou começar pelo menos a tê-la. E aí, ó, como todo mundo tem uns 5 minutinhos, gente, dá licença, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, que eu vou pegar um cafezinho Só um minutinho, já volto, deixa eu só ir no banheiro, ah, ó, só um minutinho, deixa eu só responder isso aqui, eu já te retorno Quase todo mundo tem 5 minutinhos E às vezes, na, tá, Nadine, eu não tenho 5 minutinhos e eu quero esse método de autogestão Vamos respirar, e vamos respirar mais lento, porque eu vou diminuir essa hiperventilação então, quando eu tô respirando muito rápido, eu tô jogando muito oxigênio no meu cérebro E fora todos aqueles químicos que estão acontecendo no meu corpo Quando eu vou, começo a inspirar, como se eu estivesse cheirando uma flor Vamos lá, contar quatro Um, dois, três, quatro Seguro Um, dois, três, quatro Solto às vezes, quando a gente tá no olho do furacão Alguém fala Ai, você tem que respirar Dá vontade de bater na pessoa Eu entendo Mas é esse treino Com quase tudo que vai acontecendo na nossa vida Todos os dias E criando essa capacidade de Opa, o que, que eu tô pensando? O que, que eu tô sentindo? E não só, Babu O que eu tô pensando o que eu tô sentindo Mas à medida que a gente vai ficando bom nisso A gente vai entendendo Qual a necessidade Que essa emoção tá falando para mim Então, cara Se eu fiquei muito ansioso com o que essa pessoa aqui me ofereceu de trabalho. Eu fiquei muito empolgada e muito feliz, mas poxa, ó, o medo ele tá chegando aqui pra me proteger. Eu preciso dar uma escutada nele. Ele tá querendo que eu me proteja de repente em relação a esse cachê, de repente em relação à expectativa que esse trabalho tem. Será que eu tenho a capacidade de corresponder? Será que eu consigo estar nessa cidade tal dia, tal hora? Vem essa emoção, porque ali tá chegando um evento novo que você não conhece. E o medo é para proteção. Então, cara, se eu conseguir dar essa distanciada, eu consigo entender o que, que essa emoção tá me falando. E essa é a primeira etapa. Distanciar, observar e reconhecer as suas emoções. Mas também que necessidades elas estão mostrando para você que estão sendo atendidas ou não atendidas. E esse é o pulo do gato, babu. As emoções desprazerosas, e eu não chamo de negativas, tá? Eu chamo de desprazeroso. Então, raiva, medo, tristeza, elas querem dizer que necessidades nossas não estão sendo atendidas. Então, quando eu fico ansioso, quando eu fico com raiva ou quando eu tô triste, quer dizer que a necessidade que eu tenho não foi atendida. Então, por exemplo, se o meu pai fala uma besteira pra mim, cara, algo que me desrespeita, que toca a minha autenticidade, poxa... Nadine, você não pode ser assim, assim, assim. Cara, eu, Nadine, eu falo de mim, eu tenho uma necessidade de autenticidade enorme. E aí, pela nossa história ser um pouco parecida, talvez você tenha também. Cara, se alguém diz para mim como eu tenho que não ser de uma maneira arrogante e violenta, cara, eu viro um bicho, Babu, é gatilho meu. Eu viro um bicho, porque eu tenho a necessidade de ser respeitada, que a minha autenticidade seja respeitada, inclusive, por exemplo, no meu trabalho. O método que eu falo de inteligência emocional e o jeito é muito diferente da maioria das pessoas. As bases científicas são as mesmas, mas a maneira como eu construo é diferente. Então eu tenho essa necessidade de autenticidade. Quando isso é, é desrespeitado pelas outras pessoas, eu fico muito brava. E aí a minha raiva ela está comunicando isso para mim. Não é que eu tenho que ameaçar alguém ou ser grosso com alguém por causa disso. E nem comigo mesma. Eu tenho uma maneira de comunicar isso para as pessoas. E aí? a gente vai para a segunda etapa. Então, depois que eu nomeei esse sentimento, então, eu estou com uma crise de ansiedade, Olha, eu tô com vergonha, eu tô com raiva. Eu entendi do que eu tô falando. Babu, eu sou melhor alguma coisa que eu meço. Eu só consigo lidar melhor com a minha raiva e com o mal-estar que eu tô vivendo todos os dias, passando determinados estresses da vida aí, porque eu entendi que situações aquilo é tá acontecendo e eu dei nome pra aquilo, pra aquele sentimento. É o primeiro passo pra deixar de dica pro pessoal aqui. E é justamente distanciando, observando e reconhecendo que a gente... Identifica essa
0: emoção. Não, faz super sentido eu comecei... E você sabe que eu começo a pensar em outras coisas também e penso muito em um assunto que interessa muito a audiência, que é o fogo no cu e, e o boy lixo. Porque se, a gente fala, quando a gente fala de sequestro emocional e a gente fala em tomar atitudes que a gente não, não tá pensando direito, eu fico pensando que tem pessoas, não só boy lixo, mas tem pessoas que, que usam muito a instabilidade emocional do outro pra conseguir o que elas querem dessa maneira. Elas jogam, tipo... Elas aumentam o risco da situação com palavras e, e criam exageros no que tá em jogo ali, pra você tomar uma decisão ruim pra você, né? Como... É, e um clássico disso é quando teu namorado fala ah, então eu vou te largar se você não fizer isso que eu quero''. Porque aí você, tá, você é sequestrada por aquela emoção de medo, aquela emoção até de amor também. E você não consegue é, decidir é, pensar com clareza e tomar a melhor decisão pelos seus interesses. E
1: por isso que inteligência emocional faz tanto sentido, sabe por quê? Eu brinco que quanto mais as pessoas têm inteligência emocional, menos elas são manipuladas, sabe por quê? Nesse momento, pô, você vai me largar. Nossa, sequestrado pela ansiedade ali na hora já da palpitação no coração, você se vê como se você tivesse... Sob uma ameaça e, e, e eminente de, de perigo físico mesmo, cair no abismo ou alguém se sequestrar. Porque é muito forte o medo. Quando ele vem, a gente sente. E que necessidade que esse medo ali naquele momento tá defendendo? Cara, o meu afeto, a minha segurança, na minha cabeça, está atrelada a essa pessoa. O que, ou o que eu entendo sobre mim tem muitas crenças e muitas necessidades atreladas a essa pessoa eu acreditei que essa pessoa é a responsável por me dar amor e segurança, possivelmente vamos falar se fosse eu, só que quando eu entendo que eu tenho essa necessidade na minha vida mesmo, e tudo que eu fizer e que os gatilhos eles podem acontecer na minha vida e isso ser abalado, eu entendo que não é só essa pessoa no mundo que pode me dar isso. A me, minha segurança e meu afeto não precisa ser só com essa pessoa, esse boy lixo. É isso que a gente fala para as pessoas, cara, olha, eu posso entender aqui que eu Posso me dar isso, eu posso procurar isso em outro lugar. Isso não tá dependente dessa pessoa. Essa necessidade é minha. E aí, eu, quando eu, eu trago um pouco do conceito da autorresponsabilidade. Se eu entendo que eu tenho determinadas necessidades, eu posso entender como atendê-las. Não precisa ser só essa pessoa. Que isso é dependência emocional. Se eu achar que só uma pessoa pode me atender naquela necessidade minha, eu vou ser sempre sequestrado por isso quando alguém me ameaçar.
0: E quando você fala em... Qual foi o termo que você usou agora de... de Dependência de gente, emocional? Não, da gente se dar alguma... Da, a gente mesmo se dar alguma... autoresponsabilidade. É, não, auto -responsabilidade. aí depois você falou que aí a gente mesmo pode...
1: É... Hum, não lembro. Ah! Mas, por exemplo, eu entendi a necessidade. Eu mesmo posso, talvez, me dar aquilo.
0: Ah, então, exatamente. Isso é, é, é o que as pessoas chamam de, de se amar? <risos> Porque eu acho muito abstrato se amar. Ah, você tem que se amar. O que é se amar? É você suprir essas necessidades é, internas? Então, vamos lá. Eu, eu acredito que se
1: amar é um conceito muito profundo. Mas é acreditar que é, você é merecedor de amor incondicional. Muitas vezes a gente acredita que todo o afeto que a gente Pode sentir tá na mão de alguém. É o outro que tem que me amar para eu entender esse amor, para eu sentir isso. Mas de verdade esse movimento de compaixão com você pode começar dentro de você. Poxa, eu tenho a necessidade de segurança e de amor. Será que eu posso me dar um pouco disso? Será que eu posso, será que eu posso respirar fundo e falar: "Cara, eu tô me amando sendo completamente dependente dessa pessoa que agora do que ela pensa ou não de mim?" Será que eu posso viver em função desse outro? Ou eu posso respirar fundo e talvez... Cara, como eu posso me amar um pouco mais no meu dia a dia? Como eu posso me tratar com mais respeito? Como eu posso me dar um pouco mais de segurança? A gente entrar dentro do conceito de amor, que é algo muito profundo dentro dessas relações, mas é primeiro começar a perceber que o movimento de me dar as minhas necessidades pode começar dentro de mim. Ou pode ser, pelo menos atendido por outras pessoas a dependência emocional quando eu acredito que só uma pessoa só alguma coisa pode me dar aquilo isso me gera muito medo muita insegurança eu fico muito à mercê e quando eu olho para dentro e vejo que eu consigo me dar as minhas necessidades a maioria das vezes isso traz mais força para a pessoa <música> Terminando o raciocínio em relação ao Doriana, depois que eu distanciei, observei, e reconheci, eu vou avaliar essa necessidade que eu tô aqui agora. Cara, será que eu posso me dar um pouco mais disso? Ou eu posso pedir essa necessidade para outra pessoa? Aqui a gente pode entrar muito em relação à CNV, a CNV, comunicação não violenta. É um outro assunto, a gente não consegue entrar dentro desse, só desse pódio aqui mesmo, Mas a gente pode identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, babu, e saber, e saber pedir para as pessoas da melhor maneira possível. Sem é, ameaçá-las, sem ser violento com elas, mas também sem ser violento com a gente mesmo. Poxa, então como eu posso me dar um pouco mais isso? E aí eu vou negociar internamente. E isso entra é entre esse amor. Cara, eu vou negociar comigo falando assim, ai, viu, você depende muito das outras pessoas. Olha aí o tanto que você é babaca, olha o que esse cara faz com você. Olha isso, gente. A gente se maltrata muito quando a gente se percebe Dependendo das outras pessoas, ou acreditando que as nossas necessidades são elas que vão atender Mas quando a gente para e fala, cara, não, eu vou ser mais generoso comigo Eu vou gostar mais de mim aqui nesse momento Ou, vou respirar fundo e, tá, eu vou viver se essa pessoa aqui quiser me largar Porque eu tenho valor, eu gosto de mim eu tenho família, eu tenho os meus amigos e eu tenho a mim mesmo. Eu brinco
0: assim, no fim a gente tem a gente. Eu é, achei muito interessante você falou sobre esse diálogo interno que a gente tem, como a gente, não sei se é uma coisa muito de mulher também de ficar se colocando sempre para ponderando para baixo, sabe? Sempre trazendo a gente para uma realidade mais dura. Do que necessariamente é Só pra, pra se sentir no controle Meio que brigando com a gente, sabe?
1: Total, a gente, a gente se maltrata muito A gente cresce com culpa Com culpa por sentir o que sentimos Com culpa pelo que o outro sente Quando a gente entra na inteligência emocional A gente começa a entender Isso é libertador Eu sou responsável por aquilo que eu sinto Ou pelo aquilo que eu faço com o que me acontece Eu sou responsável por aquilo que eu sinto Isso liberta a gente do tipo Ah... É, a gente cresce achando que se o meu pai ou a minha mãe tá triste, a culpa é minha porque eu não agi da melhor forma. E esse conceito de trazer um pouco mais responsabilidade para pro nosso dia a dia, pô, cara, eu posso me sentir melhor, eu sou responsável por isso, eu posso me treinar pra me sentir melhor no meu dia a dia. E me tratar melhor. O diálogo que a gente tem internamente é o diálogo mais importante. E se você escolhe, se você decide, ah, isso não é de um dia pro outro, com muita paciência Não vou ficar aqui, é, nossa, de jeito nenhum Mentindo pra vocês É uma construção, é diário Mas cara, não importa o que acontecer No fim do dia eu vou me amar Babu, é uma decisão que eu tenho, eu tô falando de mim Cara, eu posso ter feito besteira, ter feito merda, vamos falar, né, os jargões aqui, palavras. Uhum. Posso ter feito merda, posso ter de repente tratado alguém mal. Cara, eu reconheci isso, poxa, fiz besteira ou alguém me tratou mal, alguma coisa aconteceu. No fim do dia, eu tenho a decisão de gostar de mim. Que é isso que eu tenho? Eu só tenho a mim. Quando eu começo a entender que essas emoções, que inclusive eu tenho, elas não são os meus inimigos, elas são os... as minhas emoções, elas são minhas amigas. Elas são as defensoras das minhas necessidades. Eu não preciso me condenar por sentir essas emoções. E Quando eu tenho um diálogo interno melhor, eu, eu entendo o que, que a minha raiva tá falando comigo, o meu medo tá falando comigo, a minha tristeza tá falando comigo, e eu, poxa, entendi tristeza, beleza, ó, eu não gosto de sentir você, mas já entendi o que você tá me falando. Eu consigo agir melhor. Então quando a gente vai lá reagir ao pai, ao boy lixo, ou as pessoas ao nosso redor com esse conceito, a gente tem uma chance muito melhor de responder ao mundo e atingir os nossos objetivos. Que essa é a ideia da inteligência
0: emocional. E aí você falou bastante sobre a gente dar uma travada, né? Travar, observar, entender. E como é que a gente usa o nosso amor? Como é que eu vou pegar e usar essa raiva, esse amor ou esse fogo no cu justamente para limpar, para carregar o pneu do, do crossfit? Eu tô querendo muito chegar nesse ponto do, do carregar o pneu. Tá bom, então vamos lá. O primeiro passo e o começo para as pessoas,
1: e é isso que a gente faz muito na terapia, com profissionais qualificados que nos ajudam nisso, amo, amo, super sou pessoa defensora, é distanciar, observar e reconhecer as nossas emoções. Primeiro passo, primeiro passo, dá nome. Tá bom, entendi que eu tô com muita raiva. Tem muitas coisas no meu dia a dia que estão me estressando muito. Eu tô com muita raiva. Eu entendi, eu eu realmente realizei isso na minha vida eu Tô estressadíssima A raiva é uma energia extremamente poderosa Quando você sente raiva Vem uma força descomunal Ativa lá o nosso mecanismo ou fuga E quer lá no nosso ancestral Era pra correr do leão Então aquilo dá uma, uma energia física Muito poderosa Tanto é que é muito fácil, vamos dizer assim Ser violento na raiva Porque você vem com aquela energia de atacar o outro Muito forte, ela é uma energia de ataque Tá, eu tô no mundo real eu não posso atacar as pessoas. Ah. <risos> pois é, mas não dá. E, 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 e o meu objetivo, e eu acredito que o seu também, é a gente se divertir. É a gente tem uma vida bacana, gostosa, feliz. Enfim, se a gente racionalizar isso, atacar o outro, de fato, não vai trazer isso pra gente. Talvez imediatamente. Aquela sensação de, upa me vinguei. Mas de fato, isso não vai, não vai contribuir
0: na no nossa Não, vai gerar um monte de consequências Eu sempre quando eu penso em fazer merda, eu penso nas consequências daquilo. É pra minha cabeça também, falando, cara, eu... depois eu vou ficar me achando foda ou eu vou ficar me achando uma merda. Geralmente quando eu reajo é de maneira instintiva, eu me acho uma merda depois. Então eu tento não fazer, porque eu acho eu me sinto mais foda às vezes não fazendo, não tomando atitude só segurando aquela barra do que explodindo, batendo retrucando, humilhando uma pessoa. Eu, eu, eu absolutamente não entendo mais é, discursos de humilhação do outro. Eu realmente não entendo mais pra que servem. Eu ensaio na minha cabeça vários, vários. Eu quero falar pra várias pessoas e humilhar elas. Nossa, várias pessoas que eu tenho raiva. Mas na prática, que eu acho tão inútil, assim... Porque você vai, com certeza, quebrar uma relação... Quando Exato. você fa faz isso, é, e num ponto que não tem reparação. Você não vai resolver o problema. E essa pessoa não vai. Você não vai dissentir aquilo que você estava sentindo provocado por aquela pessoa.
1: Não vai, isso não é ser inteligente. Porque. Qual seu, de novo, qual é o objetivo? Muito dos nossos objetivos, seja conseguir afeto do outro, que às vezes uma raiva dessa, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pai de novo. Cara, o que a gente queria? A gente queria ser acolhido, a gente queria ser respeitado, a gente queria ser amado na nossa individualidade. Falando da autenticidade, por exemplo, se alguém... Pô, você não pode ser assim. Cara, eu gostaria de ser acolhido, eu gostaria de ser respeitado. Quando você é agressivo com o outro e violento, você não vai conseguir aquilo de fato que você quer. Você vai encontrar mais resistência e mais ações defensivas do outro, mais reatividade. Não é o caminho, não é o caminho. Então, tá... Beleza, só que isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia Você falando de um gatilho, num dia só a gente tem 6.200 pensamentos Na pesquisa que eu tenho é, ciência mais recente de 2020 Imagina 6.200 vezes você ali, ó, distanciando, observando e reconhecendo aquela emoção Aquilo vai pilhando você, no fim do dia vai taper da vida,
0: tá tudo certo É, tudo bem que desse 6.200, mas 5.400 eu pensando se meu cabelo tá bonito
1: <risos> Pois é, pois é, não, tem muitas, tem muitas coisas e, e, meu Deus, são muitas coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, cara Que é um universo de possibilidades Mas eu tô muito estressada Então, eu vou catar Uma das coisas que eu indico pros meus alunos E isso, é, eu sou pós-graduada em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e, Inclusive, é uma das ferramentas que eu aprendi lá também Eu já conhecia antes, mas Pô, Ritual da Raiva que é isso aí do crossfit, cara, eu entendi que eu tô com raiva, se eu jogar minha raiva no mundo, eu não vou conseguir o que eu quero se eu pegar essa raiva e usar contra mim mesmo, cara, não é o que eu quero, eu quero me amar, eu quero ter um diálogo bom não adianta eu usar essa raiva, tipo, eu sou meio um imbecil, eu sou isso, eu sou aquilo, usar essa raiva contra mim, não é o caminho cara, eu vou pegar essa energia, porque emoções são energias emoções são energias que a gente leva para ação, isso é o, a definição de emoção, energia que eu levo para ação, e eu vou levar para ação, e o Doriana ele, basicamente é isso, você entender a emoção para levá-la para ação da melhor maneira possível para conseguir seu objetivo, então, se eu tô pé da vida, eu tentei comunicar com o outro, de repente, por exemplo, aí a gente vai para as ferramentas de comunicação, mas falando propriamente do ritual da raiva, cara, eu vou lá, eu vou pra academia focada em honrar aquela emoção. Eu tô com raiva, isso tá no meu corpo. Se eu não canalizar isso, isso pode traumatizar, babu. Isso pode virar alguma doença, de fato. Se eu ficar negando que eu tenho aquilo. Ou usando aquela raiva contra mim. Então, eu vou pegar essa energia, eu vou lá subir o, o pezinho, subir o pneu, mover o pneu. E eu vou, cara, eu tô aqui ó com a minha raiva. Eu não sei você, mas... Tá lá, tô lá na academia, tô fazendo exercício, detesto fazer exercício, sou dessas, e eu, Nadine, eu vou, eu vou sempre. Você vai me ver lá, pagando de fitness sempre, porque isso é importante pra minha saúde mental, isso é uma decisão da minha vida. Mas, Nadine, você ama? Não, não não. Beleza. Uhum. Aqui, quando eu tô canalizada na raiva, sei lá, eu fiz 15, 15 séries, e é 20. 15 séries não, 15 sequências, né? Se você pensar numa raiva que você tem, na pensar em alguém ou algum gatilho que aquilo aconteceu na sua última semana por exemplo cara você faz mais a raiva ela é muito energizante e não só lá na, na no, no meio do crossfit babu a raiva é indigna a gente eu não subo num palco pra palestrar Se eu não tiver com raiva E aí as pessoas, eu falo isso no palco As pessoas olham pra mim com aquele olho arregalado tipo, Meu Deus, ela tá com raiva aqui, que horror, o que, que é isso? Porque a gente aprendeu a julgar as emoções Como algo ruim Mas todos nós temos todas Eu sinto raiva todos os dias Medo, tristeza, alegria Só que a gente, por tá tão de que as emoções desprazerosas são ruins e que eu não devo senti-las, eu não entendi nem como eu posso usar ela ao meu favor. Então, cara, a raiva, ela é poderosíssima pra te mover. Tem gente que tá em depressão, tá triste, tá completamente passiva. Muitas coisas que estão acontecendo na vida delas, há muito tempo, por exemplo, e aí é... Nossa, Nadine, eu não tô conseguindo mudar na minha vida. Eu só... Eu, eu tô muito paralisada, eu tô muito sem energia. Vamos fazer um pouco dessa energia da indignação. Ela vem da matriz da raiva. Por exemplo, cara, eu sou indignada que as pessoas, primeiro, não sabem dar nome para os sentimentos delas, elas usam os sentimentos delas contra elas e elas não sabem que identificando eles e tendo ferramentas da inteligência emocional, a gente pode usar eles a nosso favor. Tenho certeza que quando você está em cima de um palco, você está ali indignada com um monte de coisas e você usa como uma força motriz, inclusive para falar de temas tão importantes e usar o humor como uma força para trocar nisso trazer reflexão para as pessoas. É
0: isso que eu vejo no seu trabalho. Com certeza, com certeza. Inclusive, pra mim é até difícil fazer muitas vezes um mesmo texto que eu sinto que eu já comuniquei aquilo. E também, mas se eu sinto que ele tem uma relevância pra aquele público, eu consigo. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de contar uma história que aconteceu comigo e foi engraçada. Porque aquilo vai se esvaziando de propósito. E Eu não, eu não consigo ficar inflamada a ponto de contar aquilo de novo. Agora, quando é uma coisa que eu acredito, nossa, eu fico muito muito inflamada, eu consigo trazer com frescor aquela ideia. Total, porque
1: aquilo de alguma forma te indigna, aquilo te move. Cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não admito que isso ainda seja dessa forma. E aí eu não tô tratando ninguém mal e eu não tô tratando eu mal. Eu tô pegando aquilo, eu tô movendo passão de uma maneira bacana. E você, Babu, faz isso usando uma força maravilhosa sua. E aí, dentro da psicologia positiva, que é a ciência né? É, tem a vertente da psicologia que eu estudo, a gente fala de forças. Quando a gente age, e aí o último A lá do Doriana é depois de negociar com o empate, é agir, né? E agir de preferência com as suas forças. Quando eu ajo com os meus talentos, quando eu uso essas emoções e eu uso as minhas forças, levando essas emoções para ação e usando essas forças, eu tenho muito mais chances de ser feliz, de experimentar. Sabe aquela alegria de estar num palco que você tem? É muito bom. É muito bom fazer as pessoas rirem. Você usa o humor como uma ferramenta de comunicar, de colocar, de levar a vida, levar o seu propósito. Isso é muito bom, muito legal. Então eu posso, ó, do que era uma raiva lá atrás. Cara, a gente canalizou isso de uma maneira positiva e que sim, pode contribuir com o mundo. Eu, lá, eu não estou sendo violento. Cara, eu tô levando isso aqui, eu tô trazendo uma mensagem que é importante para mim. Entende? Assim, aqui não tem a pretensão desse nosso momento a gente conseguir explicar tudo. Mas eu quero trazer esse convite às pessoas. Vamos nomear o que a gente está sentindo? Vamos olhar para o nosso corpo? Onde a gente está sentindo tal emoção? Vamos dar nome para isso. E vamos entender que necessidade que essa emoção está falando para a gente, que está sendo atendida ou não. E que forma que eu posso atender essa minha necessidade sem prejudicar ninguém e sem prejudicar a mim mesmo. Como eu posso ser mais feliz dentro disso? É treino, é dedicação e, e pode ser um movimento gostoso. Muitas vezes as pessoas associam inteligência emocional ou esse caminho de se entender como algo muito pesado, difícil e tal. E o que eu busco no meu trabalho é falar disso de uma maneira um pouco mais divertida. Trazendo um nome com um o nome de margarina, tipo Doriana. <risos> brincando com as personagens, né? A gente não abordou aqui, mas eu tenho personagens pra falar dessa, de cada uma dessas emoções e mostrar pras pessoas como que cada uma dessas emoções a princípio pensa na nossa cabeça. Porque eu acredito nisso, Babu. Eu acredito num mundo melhor que pode ser mais divertido se a gente se conhecer, sabe? Acredito muito nisso. <risos>
0: Que bom, né, Nadine, eu amei, eu amei muito, achei é, que a gente tocou em vários, a tocou a superfície do assunto, né, porque é o que a gente consegue em menos de uma hora até para as nossas ouvintes não ficarem exaustas, mas gente, esse assunto é muito importante, ele é importante para a nossa felicidade pessoal, eu sinto que quanto mais eu consigo pensar nas minhas emoções e ganhar repertório de emoções, entender o que que é isso, não é só não é só raiva, eu vi que no seu Instagram você associa, né, raiva e medo às vezes raiva e ansiedade, né é, amor e tristeza tem várias combinações e aí eu sinto que eu sou mais feliz, porque eu consigo entender que eu não só as reações às minhas emoções Eu sou também a pessoa capaz de elaborar isso E fica aí o convite a conhecer mais O trabalho da Nadine Nadine, falta as redes sociais Como é que as pessoas te contratam para dar palestra Pegar na mão delas e explicar os sentimentos
1: Então vamos lá, ó É arroba Nadine do Carmo Meu Instagram é. É, meu site, nadinedocarma.com.br eu dou palestras e treinamentos sobre inteligência emocional de um jeito divertido seja em empresa, seja pra pessoas e, Babu, inclusive eu quero te deixar esse convite como um agradecimento mesmo, tô muito feliz de estar aqui eu sou muito fã, eu gosto muito de
0: você mesmo
1: eu te conheci no Não Sou Obrigada sabe, lá do, é do tá uhum. isso uhum. e desde lá eu sou muito fã eu lembro de ver você assim, e Ai gente, que linda essa tatu de oncinha Amei ela por seguir <risos> <risos> E desde então Acompanho o seu trabalho, gosto muito é, Eu tô muito feliz de estar aqui Eu quero estender esse convite a você é, nesse, nesse mês agora Eu tô dando workshop, eu dou todos os meses a gente fala justamente sobre isso Aprofunda nesse método Doriana E consegue identificar Criar esse repertório que você disse das nossas emoções Mas também tem mais técnicas Pra lidar com essas emoções No nosso dia a dia, então você acessando o meu site, conhecendo o meu trabalho lá no Instagram. Você tem a agenda de cursos, de workshops. E você, Babu, tá convidadíssima, tá? É uma honra, será uma honra se você quiser participar. É.
0: Oba! É. Então é isso, é isso, gente Muito obrigada por mais um episódio de Estarem aqui com a gente é, Mais uma vez, muito feliz De vocês estarem escutando, compartilhando Consumindo o nosso podcast Sigam o Pode Me Explicar no Instagram Me sigam, arroba Babu Carreira Sigam a Nadine e a gente se vê Semana que vem, bom final de semana, tchau